0: Las Moradas, Moradas Filosofales. Filosofales. CAPÍTULO V. EL MARAVILLOSO GRIMURIO, Grimurio DEL CASTILLO, Castillo DE DAN SEGUNDA PARTE. En una sala espaciosa de la primera planta, se advierte de manera muy especial una grande y bellísima chimenea dorada y recubierta de pinturas. Por desgracia, la superficie principal de la campana ha perdido, bajo un horrible reboque rojizo, los temas que la decoraban. Tan solo algunas letras aisladas permanecen visibles en su parte inferior. Por el contrario, los dos lados han conservado su decoración y hacen lamentar la pérdida de la composición mayor. Sobre cada uno de estos lados, el motivo es semejante. Se ve aparecer, en lo alto, un antebrazo cuya mano sostiene una espada levantada y una balanza. Hacia la mitad de la espada se enrolla la parte central de una filacteria flotante con la inscripción. "Dad JBS TBS, frena Spervis. El justo pone freno a los orgullosos. Dos cadenas de oro atadas en lo alto de la balanza vienen a adaptarse, más abajo, una al collar de un moloso, y la otra a la argolla con que se sujeta un dragón cuya lengua asoma por sus fauces abiertas. Ambos animales levantan la cabeza y dirigen sus miradas hacia la mano. Los dos platillos de la balanza sostienen cilindros formados por piezas de oro. Uno de esos cilindros aparece marcado con la letra L rematada por una corona. En otro hay una mano que sostiene una pequeña balanza que presenta, abajo, la imagen de un dragón de aspecto amenazador. Encima de estos grandes motivos, es decir, en la extremidad superior de las caras laterales, hay pintados dos medallones. El primero muestra una cruz de malta flanqueada, en los ángulos, por flores de lis. El segundo lleva la efigie de una graciosa figurilla. En su conjunto, esta composición se presenta como un paradigma de la ciencia hermética. Dojo y dragón significan en ella los dos principios materiales juntos y retenidos por el oro de los sabios, según la proporción requerida y el equilibrio natural, tal como nos lo enseña la imagen de la balanza. La mano es la del artesano. Firme para manejar la espada, jeroglífico del fuego que penetra, mortifica y cambia las propiedades de las cosas y prudente en la repartición de las materias según las reglas de los pesos y las medidas filosóficos. En cuanto a los cilindros de piezas de oro, indican con claridad la naturaleza del resultado final y uno de los objetivos de la obra. La marca formada por una L coronada ha sido siempre el signo convencional encargado, en la notación gráfica, de designar el oro de proyección, es decir alquímicamente fabricado. Igualmente expresivos son los pequeños medallones, uno de los cuales representa la naturaleza, que sin cesar debe servir de guía y de mentor al artista, mientras que el otro proclama la cualidad de Rosa cruz que había adquirido el sabio autor de estos variados símbolos. La flor de Lis heráldica corresponde, en efecto, a la rosa hermética junto con la cruz, sirve, como la rosa, de enseña y blasón para el caballero practicante que, por la gracia divina, ha realizado la piedra filosofal. Pero si este emblema nos aporta la prueba del saber que poseía el adecto desconocido de Dampierre, sirve, asimismo, para convencernos de la vanidad y de la inutilidad de las tentativas que podríamos hacer en la búsqueda de su verdadera personalidad. Sabido es porque los rosacruces se calificaban a sí mismos de invisibles. Es, pues, probable que, en vida, el nuestro se rodeara de las precauciones indispensables y tomara todas las medidas apropiadas para disimular su identidad. Quiso que el hombre se borrara ante la ciencia y que su obra lapidaria no contuviera otra firma que el título elevado, pero anónimo, del rosacrucismo y del adeptado. En el techo de la misma sala donde se levanta la gran chimenea que señalamos, se hallaba antaño una viga adornada con esta curiosa inscripción latina. Factor un claritas fortis animus secundus famae sine villa fine cursus modicae opes bene partae nos enter amplificatae sempera vita numera deis un textra invidiae injuria posita eternum ornamento et exemplo apuzurios futura. Ilustres acciones, un corazón magnánimo y una gloriosa nombradía que no acabó en la vergüenza. Una modesta fortuna bien adquirida, decorosamente acrecentada y considerada siempre como un presente de Dios, he aquí lo que no pueden lograr la injusticia y la envidia y que debe ser eternamente una gloria y un ejemplo para la familia. A propósito de este texto, desaparecido hace ya largo tiempo, el doctor Texier ha tenido la amabilidad de comunicarnos algunas precisiones. La inscripción de la que me habla usted nos escribe existía sobre una viga de una sala de la primera planta que, porque se caía de vieja, tuvo que ser cambiada hace 60 u 80 años. La inscripción fue reproducida exactamente, pero el fragmento de viga en el que se hallaba pintada con letras doradas se ha perdido. Mi suegro, a quien pertenecía el castillo, recuerda muy bien haberla visto. Esta pieza, que constituye una paráfrasis de Salomón en el Eclesiastés, donde se dice Capítulo 3, 5, 13 que todos deben comer y beber y gozar del producto de su trabajo, pues es un don de Dios. Determina de modo positivo y basta para explicar cuál era la ocupación misteriosa a la que se entregaba, a escondidas, el enigmático castellano de Dampierre. La inscripción revela, en todo caso, en su autor, una sabiduría poco común. Ninguna labor, cualquiera que sea, puede procurar una comodidad mejor adquirida, pues el obrero recibe de la naturaleza misma el salario íntegro al que tiene derecho, y éste le es descontado proporcionalmente a su habilidad, a sus esfuerzos y a su perseverancia. Y como la ciencia práctica siempre ha sido reconocida como un verdadero don de Dios por todos los poseedores del magisterio, el hecho de que esta profesión de fe considere la fortuna adquirida como un presente de Dios basta para deducir su origen al químico. Su acrecentamiento regular y decoroso no podría, en tales condiciones, sorprender a nadie. Otras dos inscripciones que proceden de la misma mansión merecen ser citadas aquí. La primera, pintada en la campana de una chimenea, incluye una sextilla que domina un tema compuesto por la letra H, con dos D entrelazadas y ornadas de figuras humanas, vistas de perfil, una de anciano y la otra de hombre joven. Esta piececita, alegremente escrita, exalta la existencia dichosa, impregnada de calma y serenidad y de benévola hospitalidad que llevaba nuestro filósofo en su seductora vivienda doble, est, la, vie, a, la, bien, es libre, emi, sojet, printans, Sollet, Ivers, soves, blanche, neige, of, ramelax, verts, band, brais, amis, notes, la, font, Vibre, eins, Lebr, place, a, tops, est, easy. Com. Apex. Aps. gemes, Apsi. Dulce es la vida si se la sigue bien ya sea en primavera o en invierno, bajo blanca nieve o ramas verdes cuando verdaderos amigos nos la hacen vivir. Así, aquí todos tienen aquí su sitio, tanto los viejos como también los jóvenes. La segunda, que adorna una chimenea mayor, revestida de ornamentos de color rojo, gris y oro, es una simple máxima de hermoso carácter moral, pero que la humanidad superficial y presuntuosa de nuestra época abomina de practicar. C. Cognestre. Estre. Et. Non. Parestre. Nuestro adecto tiene razón. El conocimiento de sí mismo permite adquirir la ciencia, meta y razón de ser de la vida, base de todo valor real. Y este poder, elevando al hombre laborioso que puede adquirirlo, lo incita a permanecer en una modesta y noble simplicidad, eminente virtud de los espíritus superiores. Era una acción a que los maestros repetían a sus discípulos, y por el cual les indicaban el único medio de alcanzar el supremo saber. Si deseáis conocer la sabiduría les decían, conoceos bien y la conoceréis. Emisora, Gnóstica, Transmundial